0: Wohnungsbau und Klimaschutz machen die Klimaziele Wohnen zum Luxusgut. Im ImmoLoze podcast von Zinshaus-Team und Kenbo gibt es kompakte audio hintergrundinfos Themen und Trends zum aktuellen Geschehen aus dem Immobilienmarkt natürlich immer durch die Hamburger Brille betrachtet. Und dabei wünschen wir jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Mhm. Zinshaus Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg. Moin und herzlich willkommen hier im Immolotse Podcast. Heute geht es also um die Vereinbarkeit von Wohnen und unseren Klimazielen. Was ist passiert? Anfang des Jahres hat die Bundesregierung erklärt, was sie sich auf die Agenda geschrieben hat und dabei dann natürlich aus den unterschiedlichen Perspektiven der drei Ministerien, denn die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP will komplementäre Politik leben. Das teils traditionell gepflegte Nickeligkeiten und Gezanke zwischen den Ressorts soll also der Vergangenheit angehören. Dazu wurden Querschnittsthemen definiert und diese sind Digitalisierung und Klimaschutz. Die Ziele der SPD sind vor allem die soziale Perspektive auf die Wohnungsbaupolitik. Das hatte die neue Bundesbauministerin Clara Geiwitz bei der Vorstellung ihrer Agenda im Bundestag betont. Ihre Stichworte sind Vorkaufsrecht, Bündnis für bezahlbaren Wohnraum und Behebung, des Fachkräftemangels. Der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck setzt auf Solarbeschleunigung, Mieterstrom und Wärmepumpen und der Justizminister Marco Buschmann will Verantwortungsgemeinschaften rechtlich etablieren. Damit sind die Überschriften zunächst benannt, aber was heißt das jetzt konkret in der Umsetzung? Zum Hintergrund, erstmals seit 1998 gibt es überhaupt wieder ein Bundesbauministerium, dem jetzt Klara Geiwitz von der SPD vorsteht. Und ihre Agenda leitete sie ein mit den Worten, es ist aus meiner Sicht eine Frage des Respekts, dass diejenigen, die hart arbeiten, gut davon leben und auch gut davon wohnen können. Wohnen sei ein Menschenrecht und eben kein Luxus für wenige. Und wie will sie das nun konkret erreichen? Zentrale Voraussetzung ist nach ihrer Meinung der Wohnungsbau. 400.000 Wohnungen will die Ampel jährlich errichten, davon 100.000 öffentlich gefördert. Das ist natürlich nicht kostenlos zu realisieren. Wie soll das finanziert werden? Geiwitz rechnet vor, dass zusätzlich zu den 2,2 Milliarden Euro Bundesmitteln, die für soziale Wohnraumförderung noch im Dezember 2021 eine Milliarde Euro für den sozialen Wohnungsbau freigegeben worden sind. Und eine weitere Milliarde aus dem Klimapaket folgen wird, also insgesamt 4,2 Milliarden Euro für diese Wohnraumoffensive zur Verfügung stehen. Ob das jedoch wirklich auskömmlich ist, wird bezweifelt. Eine im Januar vom Verbändebündnis Soziales Wohnen vorgestellte Studie des Pestel-Instituts beziffert die nötigen Subventionen je nach Klimastandard auf 5 bis 8,5 Milliarden Euro jährlich. Inhaltlich legt sich die neue Bauministerin noch nicht so richtig auf viele Details fest. Alle Fragen sollen im geplanten Bündnis für bezahlbaren Wohnraum besprochen werden. Vorbild sei dabei das Hamburger Bündnis für das Wohnen. Während jedoch in Hamburg zwischen den Verbänden der Wohnungswirtschaft, Senat und Bezirken verhandelt wird, sollen auf Bundesebene noch Mieterverbände, Gewerkschaften und weitere Akteure mitdiskutieren. Ihre weiteren Themen im Überblick lauten Bauland aktivieren und Spekulationen ausbremsen, den Fachkräftemangel am Bau beseitigen durch eine Azubi-Offensive, bessere Arbeitsbedingungen und erleichterte Fachkräfteeinwanderung, serielles Bauen sowie Typengenehmigungen, zur Beschleunigung und Verbilligung des Planungs- und Bauprozesses einzuführen. Der Mieterstrom soll für noch mehr Mieter zugänglich sein und ihnen zugutekommen. Und das gute alte Vorkaufsrecht soll nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im vergangenen November nochmal neu aufgestellt werden. Bei der Vorstellung der grünen Klimaschutzagenda von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat die Immobilienwirtschaft auch eine gewisse Prominenz. Im Fokus steht dort das Solarbeschleunigungsgesetz. Photovoltaikmodule sollen zukünftig auf allen gewerblichen Neubauten Pflicht sein und auf privaten eher die Regel als die Ausnahme. Das Thema der Verbesserung des Mieterstroms, das kommt auch bei ihm in der Agenda vor. Außerdem soll der jährliche Zubau von Solarstrom auf 20 Gigawatt steigen. Dazu soll, wie in praktisch allen Politikfeldern, die Bürokratie abgebaut bzw. durch Digitalisierung beschleunigt werden. Was ist das Ziel der grünen Agenda? 50% der Wärme soll bis 2030 klimaneutral erzeugt werden und dazu soll neben dem Ausbau von kommunaler Wärmenetzer und einem höheren Tempo bei der Sanierung ist die Integration von 4 bis 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030. Strom soll außerdem billiger werden, auch um die Attraktivität der stromverbrauchenden Wärmepumpen zu erhöhen. Und dazu sollen dann ab 2023 die EEG-Umlage vom Bundeshaushalt übernommen werden. Ab 2025 ist geplant, jede neue Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben. Dafür soll das Gebäudeenergiegesetz erneut novelliert und die Bundesförderung für die energieeffizienten Gebäude ausgebaut werden. Und was steht nun zum Schluss in den Plänen der Liberalen? Obwohl die Zuständigkeit in das Ressort von Justizminister Marco Buschmann fällt, gibt es vor allem zu den SPD-Plänen eine deutliche Zurückhaltung. Inhaltlich das Thema Mietrecht, Senkung der Kappungsgrenze, Verschärfung und Verlängerung der Mietpreisbremse Errechnung des Mietenspiegels aus den Daten der letzten sieben Jahre und nicht wie bislang der letzten fünf Jahre, da gibt es offensichtlich dann doch noch ein wenig Gesprächsbedarf, Koalitionsvertrag hin oder her. Ein anderes Thema könnte für die Immobilienwirtschaft relevant werden, nämlich die Verantwortungsgemeinschaften. Für dieses Thema möchte der Minister Buschmann ein juristisches Fundament schaffen. Solche Lebensgemeinschaften oder Wahlverwandtschaften, wie sie auch genannt werden, ohne Liebesbeziehung, könnten hilfreich sein zur Alltagsbewältigung, etwa für Alleinerziehende oder ältere Alleinstehende. Inhaltlich geht es dabei um eine juristische Neubewertung, angefangen beim Mietrecht bis hin zum Auskunftsrecht beim Arzt. Inhaltlich zur Wohnungspolitik äußert sich von der FDP-Seite Karina Konrad. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende erklärt, dass private Investitionen der Schlüssel in der Baupolitik sind und außerdem soll nach dem Willen der FDP Deutschland zu einer Nation von Wohnungseigentümern werden. Und zu diesem wichtigen Thema äußert sich dann auch noch überraschend die SPD in der Person des neuen Generalsekretärs Kevin Kühnert. Im Interview mit der Immobilienzeitung sagt er, die SPD ist ausdrücklich für die Förderung selbstgenutzten Wohneigentums. Es bewegt sich also eine ganze Menge in der Politik zum Thema Wohnen in Deutschland. Wir werden es weiter beobachten und berichten. Wenn du die Themen vertiefen willst, dann schau bitte gerne bei uns auf der Website vorbei, dort gibt es einen Infobrief mit allen Details oder schreib uns einfach eine E-Mail, die E-Mail-Adresse und den Link zur Website findest du in den Shownotes und über deine Kommentare und Bewertungen würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.